0: 7月19日月曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩次の OK コージーア
1: ッ
0: プ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩次です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田浩次の OK コージーアップこのあと8時まで生放送ですえー金曜日に放送を終えてその直後ぐらいに梅雨明けが発表されたという感じで,、はい、そ,でそこからはもう、なんかね<笑>真夏本番という感じで<笑>えーぜーびっくりしましまたよね本当だよ、えー、昨日の最高気
2: 温ですとああの北海道の十勝地方の足ロ町では 37.5 度を観測したそうです
0: 。37.5 度はいいや、もう、なんか人の体温であっても、高いじゃないって話だからね。本当ですよね。いやー、暑いよね、都心だってさ、三、う、十、ん、度はまあ、とっくに超えてって感じだよね。昨日
2: はですね、三十三点二度、東京都心では観測してますね。
0: いあ,ぜ,あ,ぜ,あぜ。本当にもうね、なんだこりゃという感じでありますが、<笑>まあ、これ本当ね、あのー。うんエアコンとか使いながら適度に、ねはいえー、体調管理していかないと本当に大変なことになるぞと、ね、昔みたいなこう我慢すりゃいいんだっていうような話でも,もうないので、うんねえー、ゆっくりぼちぼち、今日なんか、ね、特に外仕事だよっていうような方も、ねね、聞いてらっしゃると思うんですけれども、うん、本当、ね、水分補給だけはしっかり塩分と水分と補給しながら、ねえー、やっていきましょう、うんでまあ、これだけ暑くなるとです、ね、もうあープール行きたいなーっていうようなね。えーいいね、少しでも涼しいところを求めてというところなんですが、あのー、コロナの影響で,です、ねまあ、プールに関しても、まあね、営業をやめているところもあるし、うん、でそうじゃなくてもです、ねえー、人数かなり絞ってと、お私の住んでるです、ねまあ、東京のこう南の方の、えー、あたりなんですがあのクエープールはですねやっぱりこう抽選でっていう申し込み制なんですよであのそうかじゃあ,あの行こうと思ってもなかなか行けねえなと思っていたんですけれども、あのー、目ざとい妻がですね、えー、隠れて実は応募していて隠れて<笑>、うん、それがあの土曜日当たってるんだという話でおーおーマジかとちょうど随分開けてこれ暑くなるからいいじゃないなんてねえー、ことで、えー、いそいそとですねもう金土,曜土曜日ののピーカンのですね、はいえー、昼過ぎぐらいに、はい、昼の1時からの回に当たったてこれはよかったね一番いい時間帯だよなんて言ってたんですけれども、はい、いや暑すぎてさですよねープールサイドがもう暑いんだよ確かにもうこれをコントみたいに「あちゃあちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ」なんて言いながら、えー、日陰に行ってですね準備をして水に浸かれて「ああこれはいいね」<笑>というねもうあの何もせずにボーッと<笑>。水に浸かるだけという話でしたけれども、まあ、これがこう気持ちいいんだなっていう、ね、いいですよねうもう子供もはまたばちゃばちゃばちゃばちゃやりながらです、ねうん、子供はなかなかあの顔、水つけるのもまだ嫌だっていう感じなんですけど、ちょっと練習させながらですねで、大半は遊んでということでよかったんですが、やっぱりね、あのコロナ禍でもいろいろね、進化するところは進化するんだなと思ったのが、去年、あの同じようにですね、やっぱりあの、クエープールに行ってです、ねで、そんな話をここでもしてあの時はあは体調を管理するシートを1人1枚同じものを書かせるというようなことがあっていやこれはまとめた方がいいんじゃないのとかねえネットでやれたらいいじゃんなんて話をしてたんですけれども今年はですはどうやら1枚で良くなっていてでどうやらそれもあの現地で書くんじゃなくてネットでダウンロードもできるんで書き込んで提出してくださいねみたいな感じになって,ておこれも進化してるじゃないかとであのこれもまた去年ここで愚痴ったと思うんですけれども、はい。うん、往復はがきを用意してそれを書かないといけないみたいなあ応募するときになんて面倒くさいんだという話をしたと思うんですが今年はそれもなんかウェブ上のシートを書けばいいですよみたいに変わっててですねやっぱり一つ一つ、で一個一個こう進化する部分っていうのはやっぱあるんだなというのを非常に実感するところと、まあ、あのコロナ禍で、ね、いろいろ窮屈なことはあるけれどもただ、まあ、なんとなくこう全部やめるみたいな風潮がここのところありますけれどもそうじゃなくって、うんこう工夫しながらですね、えー、やるっていう方法もこう根付いてはきてるんだなというようなね、えー、ことも思いましたね、えー、そうやってねちょっとずつ前向きにやっていこうというふうに思います、うん、あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお寄せください、えー、この OK コージアップはリスナーのあなたコメンテーター私だ新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですえー、今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、須田慎一郎さん、6時半過ぎからご登場です。まずは、東京オリンピック開催に伴う交通規制、警備体制について、えー、首都高のね、あの、1000円上乗せについては、えー、今日、先ほど、始まったと十九、えー、日の六時からということでありましたんで先ほど始まったというところであります、えー、そして次第取り上げるニュースまずは、えー、とワクチンパスポートについて二十六日からの受付を前に発行テストが行われたというニュースそれから昨日行われた兵庫県知事選挙 APEC オンライン非公式首脳会議、えー、そしてアフガン政府と反政府勢力タリバンが和平協議開始というニュースで、さらに七時四十分過ぎイスクープアップのゾーンでは自民党総裁選について菅総理が出馬の意向を表明したというニュースも取り上げます
2: さあ今週は番組の新しいグッズがプレゼントになります、はい、新しいグッズは、うん、コージーオリジナルスマホスタンドクリーナーですはい、はい、ツイッターにも後ほど写真アップしますけれども、うん、あのオンライン会議ですとか動画を見るときにスマートフォンですとかこうタブレットを立てかけるように、はい、あの使っていただければなと思っております色はですねもう東京オリンピックパラリンピックですから、はい、金と銀となっております。金
0: と銀ですよ、は
2: い。あなたが欲しいのは金のスマホスタンドですか銀のスマホスタンドですか
0: ？<笑>いやいや違います。あなたは正直者です。<笑>
2: ただどちらが当たるかというのはあの来てからのお楽しみということで。うん、指定はできません。はいごめんなさい。あのどっちかが当たりますので楽しみに待っていただければなと思いますしご応募ください。はい、え番組オリジナルのスマホスタンド＆クリーナー今週は毎日抽選で3人の方にプレゼントします。また
1: コージーアップの番号ホームページにもプレゼントの応募フォームがありますこちらからも応募ができますのでぜひご利用ください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します骨のオピニオンをお待ちしていますここが気になるのコーナーです、えー、スタジオに長官各社入ってまいりましたえー、今朝はもう週末が明けてというところなので、まあ、各種バラバラという感じでありますが、まあ、オリンピックを前にしてというところでですね、まあ、中の面を見るといろいろとこう、ねえー、選手への期待であったりとかこういうところで行うんだであったりとかですねあとびっくりしたのがあの大きな大ちのです、ね、馬の写真が出てるある広告があって。あれ、G1、こんなな時期にっったっけなもう宝の終わっったただろうとか思っていたんですけれども JRA 馬術って書いてあってそうだよなあとこう馬術総合馬術であったりとかですねあと馬場馬術というねえー、ところあの四角いところで、まあ、あの障害をこう乗り越えてっていうような、えー、ああいうのもねオリンピックの競技でもありますんで、まあ、そこへ向けてなんていう高校が出たりなんかもしますがうーん。あの、ま、ある意味ね、不備をつこうと思えばいくらでもつけるみたいなところもあり、毎日新聞はオリンピック入国風前のバブルということですね。ま、昨日確かに、特に南アフリカのね、サッカーの2選手陽性が出たと PCR 検査で、陽性が出たということで、選手村に入ってるじゃないかみたいなことが言われますけれども、これは新庄アナウンサー実際に取材をしてきてますが、あの、隔離のね、システムみたいなものっていうのは相当これ厳格にやろうとしてたんだよね
2: そうですね私が伺ったところですと、まあ、選手村に入村して毎日 PCR 検査大肥、まあ、での検査ですね、うん、をして陽性が出たら発熱外来というのが選手村の中にありましてそこの診療所で、えー、と鼻からこう検体を取ってもう一度検査して陽性であれば軽症の場合はホテルへ。で重症の場合は病院へ、えー、と組織委員会が確保している病院へという、えー、段取りだったと思います
0: 取材した時はう濃厚接触者の方々はあ基本的に自質で待機というようなことも、はいまあ、管理はされているはずだということですもし、ね、ここで選手村で大規模なクラスターなどが発生したという場合になるとそれは管理が点点ということになりますけれども陽性者が出たぞというのをです、ね、こういちいちこう出てくるというのはいやあのそこここから先の対応が問題なんじゃないのかむしろっていうふうには非常に思うところでもあります、えー、東京新聞は被災地、食材の発信看板倒れというふうに選手村の食堂で産地が表示されてないじゃないかみたいなところが、えー、出ているようでもあります、えー、さあそんな中でですね気になる記事としてはあ産経新聞が、えー、これ社会面で載っけてるんですけれどもあのーオリンピック、いよいよというところで、えー、ボランティアの人たち、まあ、あの、都市ボランティアだとか、大会ボランティアだとかね、たくさんの人がこれも関わるぞっていうのがね、前々から言われておりましたけれども、えー、その支給されたユニフォームなどがフリマーサイトやオークションサイトで転売されてるということ、結構ね、大きく報じております。えー、五輪ボランテティア転売続々制服支給品なまし警戒とということで、えーま、さにここでさにの指摘テロ対策などセキュリティ上の懸念が生じているぞと。うんいう指摘があ出てきております。まあ、ID カードだとかが、あまあ、これはあのー、ね、えー、オークションサイトとかは別ですけれども、ID カードなんかが SNS に投稿されていて、その仕様などがね、えー、細かく見られるような、まあ、最近はあのスマホでカシャって撮っても結構高カイの、えー、画像になってしまうので、えー、そういうところで、えー、出ているものってまあ不用意にかもしれないですけれども、その、ID カードの写真に関してはね、えー、こういったことが実はテロ対策の懸念になるんで、他方確かに、あの、こう、実際にね、えー、オリンピックでボランティアをやろうという人に、まあ、聞いてみたんですが、まあ、あの、基本的にこの制服だけでね、セキュリティチェックを通されるみたいなことっていうのは、まあ、あの基本的にありえないと、アクリテーションカードといいますが、えー、身分証のカードを、こう、みんなね、えー、首からぶら下げてますけれども、それとのこう一致でもって、えー、基本的に管理をするから、まあ、あのー、基本的に、的にこういきなりそれでこれだけで突破できるというようなそれほど脆弱なシステムではないぞということは言ってましたがこの記事で指摘しているのがですねまあ平時はそれでいいかもしれないとただし、有事の際え実際にじゃあテロなどが起こった時にえユニフォームを着ている人が正規のボランティアかどうか確認する手続きが必要になってくるとえこれはあの日大の危機管理学部の福田充教授が指摘しても、ます。まあ、あ被疑者がどうかをこう切り分けるであるとか、あるいはここの人がリスクが少ない、この人はリスクが高いみたいなことをこう、切り分けて全体を安全にするときに、えー、制服っていうものを、まあ、パッと見てわかるっていうものが、まあ、そういうときに役に立つんだけど、それが、あ既存されてしまっているんじゃないかという指摘であります。で、まあ、あの、こういったことというのは制服であるとか、まあ、支給品が、えーオークションサイトで出回るというのは、まあ過去にもいろいろ例があって、例えばその国勢調査のね、えー、時の手下げ袋を、などが、あ転売になってと、まあ国勢調査ですって言ってこう来ると、まあで、国勢調査やる人はこういうこう制服を着てますんで安心してくださいねと。で、あのー、お宅訪問をしてなんていうことで、それああ、こう国勢調査の人だったらって言ってこうガチャってこう玄関開けるみたいな、えー、ことがね、えー、その信頼性みたいなもんでも足り成り立っていたんですけれども、これがこう転売されていたということで、えー、あの当時は総務大臣が記者会見で、えー、取り下げ要請をしたりだとかとういうことがありましたけれども今回の件もこれ、あのま官房長官もね会見で聞かれて、えー、有識事態であるというようなことを言っているようですけれどもまあそれこそですね、ねあのー、こう酒、ね、屋、えー、さんに向けては事務連絡で、えー、何かあの卸に対して圧力かけたりとかができるんであればですね、こういうこともこう事務連絡できちっとこのーオークションサイトを運営しする会社等々に、これ転売許したら許さんぞこちらがという姿勢はこれきちっと示さないといけないだろうし、まあこれあのどういうこう法律でも適正ができるのかっていう分析がネット上様々されてますけれども、まあその中で、えー、まあこれ支給品だからそれをこう金にするってことになると、まあ暴利罪になるんじゃないかというような指摘があると、まあ売り主はね。で、えー、買い主もそれがあのー、一般には売られてないものであって、えー、不正にこう出されてるぞっていうのが分かった。上で買うということになるとそれもまあ応料罪に当たるのではないかという指摘があるんですがいやこれそうじゃなくってでまあ、本来であればこう治安とかです、ね、安全保障上の何か法整備というものでできないもんかねと、まあ、これがいちいち横領罪でってなるとこれ証拠固めてってかなりこう時間かかってしまうし、えー、オリンピックは何しろ始まったら2週間で終わってしまいますから、まあ、そこの部分を考えるとこれ迅速な対応が必要なんじゃないかということを思うところでもあります。こ,こが気になるでしたここが気になるプラス。この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。さあ,あ、まずはこの時間は東京オリンピックに関する交通規制と。まあ今日先ほど6時からですね、えー、首都高お、夜10時までは1000、えー、上乗せというのが始まりました。ロードプライシングといううものだそうです
3: 、はいまあ、無観客でやるということで、ね、海外からもほとんど人が来ないので、はい、果たしてこの、ね、必要があったのかどうなのかって不満を持っている人多いと思うんですけれども<笑>、えーまあ、とはいってもです、ね、あのスムーズな移動といったりいいですか、はい、あのですからもともと昭和の東京オリンピックの時にはひと言が作られて。えー、代々木からですね、改、は、革、い、会場にスムーズに回るようにというね、うんうんうん、形で交通整理が行われたということで、じゃあ、令和の場合、どうなるのかということで、まあ、新しいです、ね、仕組みといったらいいんですか、はい、やっぱりロードプライシングって今、出てきましたけれども、えーえー、これが有効なのかどうなのかっていうところを確認しようとしてるんだろうなって私は思いますね。うんえ
0: ーまあ、諸外国ではその都市部にね、はいえー、過度に車が流入しないようにであるとか、うん、あとはそれこそ CO2 の削減に効果があるんじゃないかみたいなところで、このロードプライシングをやってるところもあります
3: よね,ねだからあのデータを取るといったところもね、えー、一つ目的があるんだろうとっていうかです、ね、そういうふうに私は聞いてるんですね、はい、あそうなんですね、えーえー、あのですから、警備体制もそうですよね、はい、先週ちょっと金曜日ですね、えーえー、あの地方で仕事があるために羽田空港を利用したんですよ。ね、でその時に、はい、あの警官隊が来ててですねいいろろと打ち合わせをしてましまた実際に警備に入るんではなくてどういう、ね、体制でどういうところをチェックしていくのか、はい、というところをです、ねまあ、そういう、まあ、下見お,および打ち合わせというのをやっててですね、えーまあ、あのそういった点でいうと羽田空港だってそんなに利用客が増えるとは予想されないんだけれども、まあ、これを機にですね、はい、じゃあその警備体制例えばテロに対してどう対処していくのかというところがですね、まあ、このオリンピック・パラリンピックをきっかけにですね、全部チェックしていくんだろうなと、うんうんうん、そんな気がしますねな
0: るほど、平時にいきなりこの警戒レベルを上げてみたいなことをやると、えー、何が起こったんだっていうふうになってしまうのが、えー、ここのタイミングだったら、試すことができる、ま
3: あ、日常風景ですよね、ですから、あのー、警備だって、各都道府県警から、まあ、もちろん東京でやりますからね、はい、警視庁行きますけれども、うんあのー、やっぱり。あの背中のですね表情を見ていると、えーはい、警官隊のですね、もういろんなところから来てるっての分かりますよね、そうですよね
0: 、えー、私もこの間、下関ナンバーの警,官警察猿を見ましたお、ここから山口からも来てるかて
3: はい、はい、だからウォートフロント、有明、ね、お台場なんかを回ってると、ですね、えーえー、やっぱりそれ、相当目立ちますよね、かなり早い段階から入ってきてますよ、あ2、3週間前から。
0: これはもちろん、ノウハウの共有というのもあるわけですかね
3: 。そうですね、あ,の指揮あと指揮系統のね、うえー、あのチェックっていうのもあるようですね。はい
0: えーえー、まずはあ、オリンピックに向けての、まあ、警備体制、交通規制などについてでした。きょうも8時までお付き合いいただきます。さあ,あ、今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いいたします。はいますえー、メールやツイッターでさまざまご意見いただくんですが、うん、ヨッシーさん、はい、ツイッターです。プロ野球が休みだからおじきも穏やかなしゃべりというで
3: す、ね。いやーなんかね、えー。前半戦終了間際もうイライライライラしちゃっ
0: て。壊れ壊れってね。うん<笑><笑>いやこれがなんとか首位で首位で、端、えー、して,して
3: <笑>いや,いや後半戦にね望みをつないだっていうことで<笑>本当に無、ね、でねねえ、うん、しかもね
0: オールスターゲームではさ通ってる秋の一発さ
3: あ梅ちゃんもね出るし梅ちゃんでした
0: 、はい、<笑>えー、そしてですね、えー、今朝のデイリースポーツですが、うん、青柳先
3: 発もというおら
0: ららららサムライジャパンのパン
3: すごいね。
0: いやーこれはちょっと楽しみになってきた
3: ね,もうね,ね、えー、野球を応援したいよね、本当、ね、<笑>ですね
0: 、金・キーマン、稲葉監督指名と、典型的ゴロピッチャー、中南米の国はタイミングが合わないというふうに書いてますよ、うん、これ、うん、確かにあの結構、下手投げとか目先変わると、うん、そうやってなって打てないっていうのはあるらしいですもんね。うん、ね
3: で、またね、これを、ねえー、活躍してもらえば、後半戦につなげら
0: れるっていう。そこになんとか望みをつないでというところでね
3: 、はいえー、日本奏でももち
0: ろんサムライジャパンは全部と全部やるのはいと、はいえー、いうことでございますんで、うん、はい、えー、ぜひいいお聞きいただければと思いますその青柳さんのね、えー、勇士と
3: 聞き逃せないねれ
0: 聞き逃せないですねえー、それからあ千葉市川の清姫さんからメールいただきました、うん、労働プライシング始まりましたね、えー、新幹線や、えー、飛行機だと時期によって値段が変わるダイナミックプライシングというのもありますが、あまあ、こういった考え方、今後も拡大していくんですかねと、えー、同じもんでも都市部と地方で値段が違うなんてのもありますよねと、まあ、
3: どの程度の成果が出るかですよ、ね、う,んう
0: ん、まあそうですよね、これ、値付けを変えるのが目的じゃなくって、はいはい、その先に成果があるわけです,ね,、はいはい、ですね、混雑の解消だとか。えーはいうんえーえー、ということで今日からねオリンピックう絡み規制も始まっております、えー、交通情報ぜひラジオで情報を取りいただければと思います
1: ここでポッドキャスト youtube でお聞きのあなたにお知らせですお聞きの配信プログラムは日本放送飯田工事の OK 工事アップの再編集版です AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリーではニュースだけでなく東京オリンピック・パラリンピックの最新情報やエンタメ情報黒木瞳さんの対談コーナー「朝ナビや」や医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う「早起きドクター」など盛りだくさんですぜひ AM ・ FM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: では七時台最初のニュースはこちらですワクチンパスポート二十六日からの受付を前に発行テスト海外に渡航する人のために新型コロナウイルスのワクチン接種を証明するワクチンパスポートその受付が今月26日から始まるのを前に全国の自治体では証明書の発行テストが実施されています加藤官房長官は現時点では証明書の国内での利用は想定していないとしています、えー、発行に向けて準備が進められていると当面は書面で発行将来的には電子書面もということ
3: なまあ、最初から電子書面って言ったらいいのかな、んうんうん、そのデジタルにしてほしいですよね、えーまあ、そうしないとです、ね、またこの発行をめぐって、いろいろとトラブルが起こりそうなそう、ね、予感がしますからね、はいでまあ、経団連としてはね、えー、早くこれを発行して、うんうんえー、経済活動の再開というかです、ね、平常運転に戻していきたいとで、加えて、やっぱりどうなんでしょうね、これ、ワクチン接種という点を見ていくとね、はい、あの先進国と言われているイスラエルでも、接種率6割から上が、なかなか上がっていかないと、そうですねやっぱり打つ、打たないっていう人が二極化されてるのかなと、うでそうするとなんかのこうインセンティブをね、与えるっていうのが、結構いろんな国で行われてるんですよ、はい、特に若年層、若い層にですね、なかなか接種率上がっていかないっていう悩みどこでも共通で書かえてね。だからそういった点でいうと、えー、このインセンティブ的な使い方、私はできるんだろうけども、それやると、うんうんうんうん、今度なんかこう、えー、差別みたいなね、はいえー、ところも出てくるというので、相当政府は慎重になってますよね、そこはね、
0: まあねあのー、それこそ大規模なイベントの,の会場などでこれを見せればみたいな話っていうのが、反、うん、として浮上してきたりもしますけれども、うんまあ、公がそれを推すっていうことになると、ちょっと違ってくるということなんです
3: かね。うん、私はでもそれやるべきだと思いますけどもね、まあ、ラジオ聴きの皆さん、どう思ってるのかね、ちょっと聞いてみたいところではあるんだけども、ただやっぱり、ワクチン接種に対して、懐疑的な人たちっていうのかな、否定的なっていうのかな、えたくさんいますからね、はい、じゃそこに対する配慮というのはどうなるのかっていうね、うところになってくるんだろうと思いますし、でもう一つやっぱり、この、えー、やっぱり秋に、ね、間違いなく解散・総選挙がある中で、はい、とにかく今、政府、安全運転うん、ね、余計な波乱を起こさないように、にということではい、やるべきことが何もできてないっていう状況があるじゃないですか、だかそこを、ね、ちょっと、ねなまあ、あのリセットしてです、ねえーあの、どうあるべきかっていうのを、ね、議論してほしいなと思いますけどね。
0: そ、まあ、そうですよね他方そのお客さんを例えば、じゃあ、迎え入れる飲食店であるとかからすると、そのワクチンパスポートの使い方によってはこう安心だとか、そういうところの担保にもできると、それをこう差別と取るのかどうなのかというところにもつながっていくと思うんですけれども、あ,ある意味の社会情勢とのバランスみたいなことになってくるんです
3: かねねだからね、それこそ、分科会のですね尾身会長が、今、緊急事態宣言を出して行動抑制することで、まあ、感染者の、ね、減少を図るっていうのはもう無理だと、うんうんうんうん、そういう時代、時限時代じゃないみたいな言い方があ,、ね、ありましたよね。はい、だとすると、何をやるべきなのかっていうと、一つのヒントはここにあるんじゃないかなと私は思いますけどねうん
0: それから、まあ、今回、これ、海外渡航者向けということなんですけれども、ねまああのー、海外に行くことを想像すると、まあ、行った時はそは相手国に対してワクチンパスポートを見せて通れるんだったらそれでいいなと思うんですけど。はいうんでも帰ってきたときやっぱり2週間隔離だとなーっていうふうにね
3: そこは当然ねワクチンパスポートを持っている人は、ええ、そ,のその2週間隔離のルールから除外っていうのは当然考えるべきだと思いますけどねうんなんかね実際の仕組みとして考えると当然そうだと思うんですけど、ね、そここここのところって聞こえて聞えないんですよ
0: ね,ねだから
3: そこを踏み踏み出すと国内利用っていうね、はいえー、ところをねあの広,広げてしまうってことになるんでしょうね。
0: なるほどね、うん、そことつこなげられちゃうから、ええ、あんまり触れたくない、はいはいうんまあ、今までその水際対策に関してというのは、いろいろ言われてきましたけれども、ええまあ、ある意味、これは切り札にもなって
3: くるわけですかねねそうです、ねあのー、ですすから、まあ、とはいってもね、ええ、ワクチン接種といっても、いろんな国が製造したものがある。でその中で、ね、横一線で全部同じっていうふうに扱えるのかどうかっていうのも、一つ問題点としてありますよね、
0: まあ、海外事例見ると、えー、じゃあ、例えば中国製のワクチンの中には、えー、打ったけれども、感染し、そして亡くなる人も結構出たというようなものも
3: 報道されているい、ねはいはいはいまあ聞かないって言われてますからね、<笑>えー、それを同列に扱えるのかっていうね
0: 、えーえー、ワクチンパスポートについて、まずは7時の冒頭でした。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田真一郎さん取り上げるニュースはこちらです兵庫県知事選挙自民・維新推薦の斉藤元彦さんが当選20年ぶりに新人同士の争いとなった兵庫県知事選挙は昨日投開票され無所属で自民党と日本維新の会が推薦した斉藤元彦さんが初当選しました引退する井戸都市蔵知事の後継として支援を受けた前副知事の金澤和夫さんは敗れました斎、えー、藤さんは前の大阪府財政課長ということでありま
3: すはいあのーね、20万票以上差をつけたんだと、そこの時点が、はいえー、私、非常に驚きなんだけれども、これね、あんまりね、えー、この選挙結果について、マスコミがほあの指摘しない点がありましてね、えーえー、それ、一体何なのかというとです、ね、よく言われてるのが、はい、あのこれまで兵庫県政というとです、ねあの、知事から副知事への、えー、交代っていうのは前提になっていると、それが途絶えたという指摘はね、マスコミするんだけど、そうじゃないんですよ。の、えーはい、の知事っていうのは、うん、代々です、ね、旧実証がずーっと、うんずっととこ、えー、これをです、ね、固守してきたところなんですね
0: 、えー、あの
3: ですから、あのーね、前知事も井戸さんもそうですし、はいえー、金沢副知事も、それ含みで旧知事今の総務省が送り込んだ、そういう人物だったんですよ。で、それに対してね、どうなんでしょうね、はい、結果として県民がノーだと。えーういうね、うんえー、回答を突きつけたというところが大きいのかなとで、実はです、ねはい、この井戸さんっていうのも絶対権力者っていうところもありましてね、えー、もうね、井戸さんの、ね、顔色を伺うように、えーね、県の職員は全部仕事してるっていうか、えー、県議会の議員もです、ねはいえー、顔色を伺ってたっていう側面が強いんですけれども、まあ、それに対して金沢さんが非常にこれ、常識的な人でね、この方がほとんど県政を回してたと、私は何とか取材したことありますけれども、あそうですかあの人間的には非常に悪い、いい人,いい人ですよ、金沢さん。ただ、ですねその硬直化したっていうのかな、やっぱり20年もやるとそうなるのかなと思うんですけども、はい、ですからあの、非常にですね、えー、なんて、小回りが引かないっていうのかな、はいえー、そういう県政だったんですよ、ーえー、だから的確に、えー、すぐ動くことができないというね、す、は、べ、いえー、て井戸さんの、井戸全知事のです、ねえーえー、了解・了承を取らなきゃならないみたいなところがあったものですから、まあ、なかなか前、進んでいかないと
0: 、まあ。このコロナ禍だと、そういうところ問われますもんね。えー
3: あのただ、その一方で、もう一つ驚きというのは、はい、やっぱりあのそ,それとなくですね影響力、隣の、えー、兵庫県にも影響力を持っていた、うん、え維新の会が、ですね、はい、とうとう兵庫県にも、えー、大きな。えーねえー、影響力を持つようになったっていう点は、私もここもちょっと一つ注目ポイントかなと思いますけどねあ、まあ、よくその大阪維
0: 新の会がまあ母体となりますが、この維新は結局、大阪、近畿というよりも大阪府内だけなんだみたいなことをこう指摘されたりなんかもして、えー、その周りは選挙もあんまり強くないんだよみたいなことも言われたりしてましたけど、えー、これ
3: は大きいですか、やっぱり。そうですね兵庫県って結構ぎくしゃくしャ関係にありましたから、あああのね、1回目の緊急事態
0: 宣言とかの時きも、えーねえー、じゃあ大阪との間のこう交流をどうするみたいな話とかって結構ね、えー、いろんな議論ありましたよね
3: でなおかつですね、あの近畿のです、ねえーえーまあ、県知事会の中では、はい、あのずっと井戸さんがです、ねうん、トップ務めてましたからね、広域の。あうんだからそういった点もあって、ですねちょっとそのその辺の,、ね、あの近畿2府、えーね、あの4県での中でぎくしゃくしたのが、かはいえー、まあ、一気通感、通っていくのかなと思いますけど、ねうんね、その辺ん、そうすると広域行
0: 政も、まあ、あのやりやすくなっていくメットもあると
3: いうことだから、そこらね、あの維新が主導するのかなっていうね。うんうんあそ,そのあたりでちょっと見えてきたなという感じがしますよね。で、もう一点ね、はい、やっぱりねあの、そういった意味で言うと、九十証の知事、
0: えー、そして、えー、そ
3: れとですね県議会がもたれ合うようにして、好き勝手に県政を動かしてきたっていう側面が、いや、楽だし、やりやすいから、それがある種う、ねこう、緊張感が出てくるのかなと思いますよね。あ金沢さんあの、県議会議員のほとんどが応援したんで、その辺で言うと、えー、自民党の、ね、県議会議員がほとんど応援したということもそれがちょっと、はいえー、逆の関係になりますからね、今度う
0: ん、まあ、よく地方自治は二元代表制だという話がありますが、はい、そうすると、まあ、知事とそして議会というのは、まあ、ある種の緊張関係をもともとこうはらんでいるところがあると、ええまあ、そこにこう、まあ、ある意味、原点に立ち返るような、ええ、それでこう政策が切
3: さたく磨されればいい,っていうところっそうですね。だからあのー、そういった点でいうと、です兵庫県勢にとってみると、はい、やっぱり20年ぶりにあるべき姿に戻ってきたのかなっていう感じがしますよね、で実はですね、はいえー、前回の知事選挙の時に、それを訴えたのが、ね、そうでしたよね。えー
0: 勝谷さん本当都市区圏というところから挑戦していきましたもんねえ
3: えーうん、あの時に兵庫県政の問題点をあらわにして結果的に敗れたけれども、はいうん、あの時に前田根が今回借り、うん、取られることになったのかなと思いますけどねう
0: んええー、まずはあ兵庫県知事選挙についてでしたでは続いて二つ目こちらのニュースです APEC オンラインで非公式首脳会議を開催21の国と地域が参加するアジア太平洋経済協力会議 APEC は16日夜オンラインによる非公式首脳会議を開催しました共同声明では新型コロナウイルスのパンデミックに対抗するためワクチンの供給・製造の拡大に取り組むと発表しましたえー、今回の非公式会合は今年の議長国であるニュージーランドが、えー、経済回復を加速させるために必要と提案し急遽ょ開催が決まったものということです
3: 。はいあのー、やっぱりこれ、APEC、はい、はい経済協力会議なんですよ、はい、一番経済成長性の高いアジア太平洋地域でね、えええーまあ、どうやって経済成長させていくのかっていうところがそもそも原点であるわけでですからそういった点で言うとね、はい、そのある意味でその両岸のと言ってるのかな米中が結構ね、ええ、標速が合ってた時に。ねえー、関係が良かった時にです、ねはい、えー、まに、あ、スタートしていってる中でね、やっぱりそこからもう一変しましたよね、えー、うもう完全にデカップリングっていう、ねえー、方向に今、動いてますから、そういった点で言うと、今後、この APEC で、えー、何かこう、えー、足並みを揃えてね、物事を決めていくとか、えー、同じ方向性目指していくっていうことよりも、このね、衝突の場所になっていくでしょうね、うんこの両陣営のうん、ええまあ、今回も
0: 、まあ、その新型コロナの、ね、ワクチン供給、生産、拡大、推進というところが共同声明には入りましたが、ええ、これ、議論を見ていくと、中国は一帯一路を主張しで、はいはい、アメリカは自由で開かれたインド太平洋と、うん、ここら辺もやっぱり、須田さんご指摘の通りぶつかってますよね
3: 、ええ、ただ、中国としてはちょっと今、ね、選択されていて、ええ、でいよいよそのの一帯一路構想のですね、はい、え負の側面と言ったんですかかねてから問題が指摘されていた、うん、その借金付けにしてみたいな、えー、ところがですね、はい、いろいろとほころびが出てきている中で、うん、でまあそういそう言ってみているとアメリカ中心とそれに近いが攻勢を強めていこうと、これから強めていこうじゃないかというところの、うん、まああの APEC になっというふうに続けられるのかなと思いますけどね。うん、ただ、えー、だからといってですね、じゃあアメリカがそこで主導権ねを握れるのかというと、そこまま、た苦しいところでね、うんうん、じゃあ、その一帯一路構想、特に発展途上国からすると、ですね,、はいあのー、ねインフラは整備してくれるわ、うんうんうんえ、お金は出してくれるわっていうんで、非常にですね魅力的なものに移ってることは間違いないんですよ、はい中国からの資金が。えーうんうん、でそれに対して、やはり、えー、西側っていうのは、そのマーケットメカニズムで動いてきますからね、ただ単純に支援とか援助という形でというわけにはいかないから、うんはい、さあ、その辺で、えー、どう攻め合っていくのかっていうところだと思いますけどね。
0: うんまあ、その辺で、しかも、ね、政治体制だとか、うんまあ、あるいは人権の状況というものもこう、勘案しながらお金をどう出すかっていうのをこう決めていく西側に対して、うんまあ、中国はそこにはこう何も言わないわけです
3: もん,、ね、うんだから問題なのはね、うん、そのルールの統一ができてないんですよ。うんもう中国っていうと、ですねやっぱりこの、えーまあ、西側が決めた、はいえー、ルールに対して、えー、完全にそのルール守らないっていうのかな、あのある意味でチャレンジャーとして、そのルルール破壊っていうところがうん、うん、一番大きな眼目を置かれてるから、はい、だからよくね我々貿易と投資の自由化を推進するといいも言ったりも言ったもんだなと
0: 。だ
3: からそのためにはですね統一されたルールっていうのは必要なんだけども、はい、そのルール守らない中で。そうするとね、やっぱりね、その一帯一路構想の末路じゃないけども、弱肉強食的なね、はい、やったもん勝ちみたいな、強い者が勝つみたいな状況になりますからねうん、ええまあ
0: 、そのノウハウを盗んじゃだめだよであるとか、さまざ、あ、まなこうルール、ーまあ、WTO なども作ってはいるんですが、まあ、あの守りますって言って入ってきて、結局守らないというのが多いと
3: 。ええうだからその辺で言うと、この APEC の中で、はい、さあこのサプライチェーンのこう再構築というのがね、えー、どういう形で今後進んでいくのか。もう完全に今、中国外しで動いてますから、アメリカ中心にね、うんまあ、日本もそこに入ってきてますからね、はいええうん、
0: でも全体の流れがそうこうなってきてる中で、ね、じゃあ日本企業もそうだし、どう意思決定していくのかっていうのは、うんまあ、今までみたいに間に立って、両方おい,おいしいとこ取りっていうのが、もうできな,なったできないですね、アメリ
3: カがそれ許さないから、今。うーんええ
0: まああのーねえー、アパレル業界などがかなりやり場に上がっているところがありますが、もうそれだけじゃないってことです
3: か、まあ、あの特に問題なのは IT というかです、ね、IoT に、ねうんうんうんえー、関連するその業種というのが、うんうん、もっともっとアパレル業界の日ではないですよ、はい、そこに対してのデカップリングというのは、もう強烈に進んでいきますから。はい、以
0: 上おはようニニュューーーーーススネットワワクででしたえ続いてて教えてニュースキーワードですアフガンン政政府府と反政府勢力タリバンが和平競技を開始アフガニスタンで戦闘を続けるアフガン政府と反政府勢力タリバンの代表団が17日カタールの首都ドーハで和平に向けた協議を開始しました和平プロセスを主導する国家和解高等評議会のアブドラ議長が速やかな停戦を呼びかけておりますまあ、アメリカ軍が9月をこう目処にしてというか、8月末までで完全撤退というになっております、え
3: えねまあ、これに対していろんな、ね、ハレーションが起こっていて、はい、あの先だってもあの上海協力機構といったんですが、ええええええ、中国、ロシア、そして中央アジアのです、ねはいえー、国々とやっている協議体なんですけれども、はい、そこでもです、ね、このあの米軍のアフガン撤退が大きなテーマというか、問題点を期りましてね,うね、はいあの、要するに、一言で言ってしまえばアメリカ軍撤退するなと。ででするなと<笑>、えー、中ロがそういうふうに言いない<笑>、えー、勝手に撤退するなんて無責任だみたいなねあ、えー、何を言ってんだろうみたいな<笑>中ロからしたらこう、抜けていくプレゼンス
0: が減ることでいいんじゃないかと思うんですが、そうじゃな
3: いで、ねえー、でどうしてかというと、ですね、うんえー、中国にしてもロシアにしても、特に、えー、で中国について言えば、隣接する新疆ウイグル自治区に関して、ですね、はい、やっぱりそこが不安定化するんじゃないかというね、お、えー、れと言ったりんですが。のが、はい、やっぱり反政府組織、ゲリラであったりとか、テロ組織の温床、ねうんうん、自体になっているというような指摘があってです、ねうんうん、つまりそこからです、ねえー、新疆ウイル自治区に対しての働きかけというかです、ねうんうん、工作が行われているという風な、そういう認識、だからそこは、ね、安定化してもらわないと困る、ロシアも同じような、えー、ね。関係を持っているんです、ねんはい、とはいっても、ですねじゃあ、アフガンから撤退して、うん、そういったあの例えば、ね、中央アジアの国々に、米軍が駐留するのはどうかと、これについてはロシアは反対と
0: 。ああ、なるほど、えー、自分たちに近いところに来るのは困ると。えー、困るとあの
3: 、だから撤退するので、中国が言い出してるのは、じゃあ、アメリカはもっとね、はいえー、アフガニスタンに対して投資をしろと、金を出せと。い、うん、いうよううよな、はいえー、言い方をし始めててるっていうんでね,、えーだからねえー、私、思うんですけどね、えーはい、やっぱりこのアメリカがアフガニスタンに介入し、そういう駐留していたことによって、うん、最も恩恵を受けてたのは、その周辺国じゃないのか、うん、だからそういった点でいうと、る、はい、あのなんていうんですかね、フリーライドと言ったりんですか、えー、ただ乗りみたいなね、そういった点でいうと、あのバイデン政権がです、ね、完全撤退と決めたのは、もちろん米軍は反対ですよ、ペンタコンは反対。えーえー対してるけれども、そうですね、はい、うん、まあ、そういう点ではですね、えー、外交という点ではね。はい、あるいは、えー、中露に対する牽制という点では、まあ、比較的これいい手だったんだろうなと思いますよね。うんえ
0: ー、これ、やっぱり、こう、アメリカがそこに釘付けになっていることで、身動きがあまり取れなくなっていることで。中露が、まあ、好き勝手やれるっていう環境だったわけですか。しかも
3: 中路、中露の安定にもつながったと
0: 。ああ、国
3: 内の安定。国内の安定につながってたと。うんアメリカが撤退することによって、アフガニスタンが不安定化することによって、それが中ロにも影響を与えるというね、状況に対して、えぇ、いちゃもんをつけてきた。じゃあ、中国がそこに介入し,しても泥沼になることは明らかだし、はい、ロシアは過去、ね、停滞って、ますからね1980年代、79年ぐらいから、ねまあ、アフガン侵
0: 攻ってありましたよね,ね結果
3: 的にあれがソ連を崩壊させたとも言われてますから、うんね、
0: ここは手を出したくないと。ねでまあ、この先うわこうどうなっていくのかっていうところで、まあ、アメリカはでもこれ撤退の方針はもう変わらないわけですよね変わらないで
3: すねだからアメリカとしてはですね、うんまあ、これはじゃあ喜んでいいのかというとい必ずしもそうじゃなくて、はい、アメリカとしても、まあ、これをきっかけにですね、うんまあ、世界の警察官というね称号というかですねそこからはちょっと引いていこうと。いうのが、鮮明になる一つの撤退戦ですからね、ねはいでうん、その部分を要するにアジア太平洋地域にシフトさせるというのがアメリカの戦略ですから、はいね
0: 、これはある意味こう、21世紀に入ってから始まったテロとの戦いから、またシフトしてって。
3: そうです、ねうん、だからこのアフガン撤退をもって、そのテロとの戦いが一応終結というね、ピリオドを打つという、そういう位置づけですから、うんうん、だからまあ、どうなんでしょうね、アメリカとしてはある意味で高みの見物を決め込むことができるのかなと、できれば、えー、中国をね、そこに引きずり込んだらね、はいえー、いいんだけどなってぐらいの感想でし,感触でしょうねうん
0: これね、ねあの8月末までにっていうことになってますけれども、これはやっぱり。九月十一日という日付が意識されてるわけですか
3: 。そうですね。だからその先ほどね伊田さん言われたように、はい、えー、この二十年経ってようやくこれが集結すると、いうところになるんだろうと。う思いますけどね。
0: まあそしてまあ中国としてはそうするとまあ例えば新疆あたりも含めてこう不安定化していくとなると今までのように南シナ海にこうどんどん出るとかっていうのがやりづらく
3: なったりしますかね。そうですね。だから、えー、一つですね。うん、あの中国にとっては頭の大問題がここで出てきてじゃあそこをどう対処していくのかと。いうところ国境を接しているだけにです、ねえー、出てくるんじゃないかなと思いますけどね、まあ、一帯一
0: 路の沿線国でも一応あるわけですよね,、えーさんねえーん、でもそんなにお金は突っ込みたく
3: ないわけですかで加えて、ですねあの国というのもやっぱり部族の集合体みたいなところがあるし、地理的にも山岳地帯が多くて、ですね、うん、やっぱりじゃあ、中国としてもどう扱っていいのかっていうところがあるんじゃないかなと思いますけどね。うーんいろ
0: んな国の大国の思惑が絡み合ってる感じがします。はい、えー、今日のキーワード、アフガン、タリバンの和平協議でありました。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップ。プップ真夏の会談風にしていました。自民党総裁選、菅総理が出馬の意向を表明。菅総理大臣は17日、テレビ番組に出演し、9月末の人気切れに伴う自民党総裁選について、総裁として出馬するというのは時期が来れば当然のことだろうと、再選を目指し、立候補する意向を表明しました。まあ、9月末だろうと言われていますんで、まあ、ああ早い表明じゃないかというようなことも言われてますが
3: 、はいまあ、出馬をするっていうのはまあ当然流れなんでしょうけれども、ええはいで、これが結構大きなニュースになってるのは、どういう意味なのかと、うんうんうんえー、人気のない菅総理が、です支持率の低い菅総理が出ること自体が、ね、驚きなのか、ええねえええー、なんかよく意味がわからないんですけれども、<笑>あのただですね、今回ね、はい、この総裁選が9月末、総裁任期が切れるのは9月末、はい、そして、えー、ね、衆議院議員の、えー、任期がですね10月21日。はい、さあ総裁選をやってから総選挙なのか、えー、総選挙が先に来るのかっていうね、つまり場合によっては総裁選を先送りみたいなね、えー、ところも、そのあたりのですねスケジュール感がまだまだ見えてきてないなあという感じがするんですよ。えー、でただそういった中で、えーえー、今どういうね、えー、あのいうことが永、えー、田町の噂で出てきてるのかっていうとですね、はい、やっぱりあの東京都会議会員選挙大惨敗ですよ自民党は、うんうんうんね、あの政権交代が起こった民主党や政権が移ったとちのですね、えー、東京都議会議員選挙の、えー、獲得議席数よりも大きく下回るような、はいえーうね、議席数でしたからこれはもう大惨敗であることは間違いない本来だったら自公、えー、で過半数以上取って、えーえー、こう弾みをつけてっていうねところだったんだけど思惑は外れた。うん、これでね、結構ね、解散・総選挙戦略にも微妙な影響というか、影を落としつつあってです、ね、うんまあ、当初は10月、つまり、えー、9月6日ぐらいに、はいえーまあ、あの臨時国会を開いてね、うん、パラリンピックが終わるのは9月5日ですから、6日ぐらいに、えー、から臨時国会が始まってで、補正予算を審議成立させて、うんえー、その予定を買って解散に打って出る、つまり10月に、えーかね、投開票日が設定されるという。いうようよな流れだだったんだけども、ええ、この東京都議会議員選挙を受けて、ちょっと戦略がどうも変更されそうな攻撃になってきて、今、びっくりするようなね、はい、プランが浮上してきてるんですよ、ほうほうほうそれ一体何なのかというとです、ねええ、10月21日、任、は、期、い、満了ですよね、衆議院、この日に解散。
0: なるほど21日解
3: 散、これはね、奇襲、奇策なんだけれども、えええええー、憲法違反にはぎりぎり引っかからないのかなな、まあ、ならいいととうことですよ、ね、す本来やるべきようなやるべきことではないんだけども、勝つためには何でもありみたいなところでね。はいまあ、10月21日解散で、そうすると当然、投開票日は11月にずれ込んでくるというような状況になるわけなんですけども、それもですね、できるだけ、あの、期間を先送りしてですね、まあ、言ってみれば、ワクチン接種の接種率も上がってくるでしょうし、まあ、あの、景気ので、回復も、あるいは景気対策なんかもですね、打てるという、まあ、時間的な猶予を得ようという中での、この10月21日解散というね、のが今浮上してそうすると、そこを前提とすると、当然前に総裁選があるわけですから、はい、そこはですね、えー、その党内構想の中で、えーえーえー、まあおそらくですね、二回バ、VS、えー、安倍、えー、麻生というね、その構想の中で党内構想を行われて、はい、むしろ総裁選人事よりも幹事長人事です、ここは。幹事長人事。えー、なるほど。つまり総裁を誰にするかということによりも、はい、要するに党三役の中の幹事長、えーえー、この攻め合いが。起こるんじゃなないいかなと思いますけどね二
0: 階さんをそのまま続投なのか、ね、別の
3: 人に変えるのか。ええうん、というよりも二階さんが続投なのかと本人辞めるつもりも全くありませんから。ええ、ね、ええ
0: 、まあ、今までもいろいろ取り沙汰されたことは確かにありましたよね、ええ、あの岸田さんが幹事長になるんじゃないかみたいなことが言われたりとか、いろいろあった時も、まも、二階さんはこうそこをこういち早く安倍支持みたいなところで平定したりだとか
3: 。ええまあ、その辺の辺テテレンクだからその辺でね、まあ、そのその今、飯田さんが言われてテレンテクダの方が勝るのか、はい、で数にかさきて押し切っていくのかというところのぶつかり合い、だからそのあの総裁が誰になるかよりもですね幹事長人事を、ね、注目してもらいたいなとうん、守りきれるかどうかというね。でそれに対して、いろいろ動きが起こってきてますよね、はい、山口では、そうですね、林芳正さんがね
0: 。山口3区に立候補表明、えー、河
3: 村武夫さんっていうね、二、は、階、いえー、派の重鎮を追い落とそうと、うん、でこれ、本当にそのまま選挙になれば、うんはい、おそらく林さん当選ですから、うんえーうんうん、だからこれ、70歳超えてますからね、はいんはあーそ
0: うか、えー、なるほど、比例重複できない、えー、比例名簿にも載せられない。えー
3: だからそこは特例扱いというね、二階さんです、ねはいあのー、ご,ご案がなるのかどうかっていうところもありますしね、で加えて二階さんの足元の、うんはいえー、自分の選挙区に、えー、場合によってはこの世耕さんがね
0: 、和歌山、和歌山世耕弘菅さん、もともと参院の和歌山選挙
3: 区で、一番である。えーうんいろんなそういう党、ねはいえー、内構想が勃発する、だからこれが、ね、全体で見たときに、はい、自民党全体のエネルギーになっていくのか、えーえー、それともです、ねえー、自滅していくね、そういう方向に働くのか。やっぱりあの党内でね、やっぱりこういった議論であるとか、はいえー、ぶつかりが生じると、やっぱりそれがエネルギーになる、だから必ずしもマイナスでないことは確かだと私は思いますけどね
0: なるほど、えー、これがね他のところでも群馬だとか、新潟だとか、まあ、大体二階派と、まあね、それ以外の、まあ、大体清和会、今だと,だとかとぶつかることが多いようですけれども、えーまあ、安倍さんのいるところですが。はいで
3: 安倍さんはです、ねはいあの、おそらく細田さん、このままでいくと、えええーね、あの清和会のです、ねはい、トップの細田さんね、今、細田派と呼ば、えー、でこの細田さんは、えー、おそらくです、ね、衆院議長になるでしょうから、森さんが全面的にプッシュしてますからね、うでそうすると、派閥会長、三、ま、権、あの長ですから、はい、派閥会長のポストが空きますから
0: 、まあ、そうですよね、党籍も離脱しなきゃということになですよね、ねまあ、これは慣例上
3: のところですんがえー、清和会トップに戻ってくるんじゃないかなと私は思いますけどね、
0: うん、安倍派、清和会にな
3: った、ええ、そうすると何、ね、が、うん、見えるかというと、はい、場合によっては安倍参戦っていうねおおやっぱりそこにも、うん、うんなってくるわけですか
0: これね、この間インタビューしたときはもう聞いた瞬間にありませんって<笑><笑>いうふうにおっしゃってましたけど、うん、いや早いなと思って、うん、考える素振りもないっていうのが。うん、いや、で、しかも、今のところはっていうふうにおっしゃっていたように、私は記憶してるんですが、うん、やっぱり、
3: 党内からそういう声が湧き上がってくれば
0: 。うんうんうん。今、辞めたばかりですからとね、この間言ってました。うんうん、そして、あの、ここへ来てまた、都知事。はい。小池百合子さんが国政にどうなんだという話もて
3: て。だから、ポスト菅をめぐってのせめぎ合いがそこが出てきてるんですよ。つまり、二階さんとしてはポスト菅のカードがない。あつまり、そこで,こで、ね、小池カードを握りたい。これで国民の人気のある小池カードを持ってるのは俺だぞみたいなね。はい。そこにも絡んでくるというね。ういろんなことがこの解散総選挙に向けての思惑が動いてくる。はい、まあそのね、えー、最初のまあ前哨戦と言っちゃおかしいけれども、一つのポイントというのが、果たして二階さんが幹事長続投できるのかどうなのか。この夏のですね、はい、水面下の動きはゆいよいよ激しくなってくるんじゃないかなと思いますけどね。なるほど。えー、今日のスクープアップまあ自民党
0: 総裁選の話からポイント幹事長人事というところをお話いただきました、はい、このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: 今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田康二の OK 康二イヤップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています